0: Über 100 Jahre, nachdem sich die Vikings verabschiedet haben, melden sich ihre Nachkommen zurück und zwar in Vikings Valhalla. In diesem Spin-Off zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Historienserien begeben sich die Wikinger auf eine abenteuerliche Reise und lassen so ein paar große Schlachtfelder zurück. Wir sprechen heute im Netflix-Woche-Podcast über Vikings Valhalla.
1: Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und Kritiker meines Herzens.
1: Und mir gegenüber hat Nett Tesfai, Moderatorin, Popkultur-Junkie und die einzige Frau, mit der ich tatsächlich einen Raubzug gegen England starten würde, weil er dann erfolgreich wäre. Let's go! Und wir sind zum Glück nicht alleine mit Vikings Valhalla. Zu Gast heute bei uns Richard Hemmer zugeschaltet aus Wien Richard Servus. Hallo, Servus, Servus. Richard, oh, hallo, Richard. Du bist deshalb bei uns, weil du zum einen einen sehr erfolgreichen Geschichtspodcast hast, nämlich mit dem Titel Geschichten aus der Geschichte. Außerdem ist dein mhm. Spezialgebiet auch das sogenannte Mittelalter was ja, mh, ja. ja unter anderem <lacht> äh, und äh, äh, interessanterweise berätst du auch Film- und Serienproduktionen ähm, auf historische Genauigkeit. Und ähm, das ja. wird auch ein Thema sein, über das wir mit dir sprechen wollen, nämlich wie mhm. exakt genau ist Vikings Valhalla, <lacht> muss es das sein, ist es egal und auch wie es dir gefallen hat. Die Geschichte, die erzählt wird, setzt ungefähr 100 Jahre nach der ursprünglichen Vikings-Serie ein. Also wir befinden uns in Europa des frühen 11. Jahrhunderts. Die Serie dreht sich hauptsächlich um drei Figuren. Einmal Harald Sigurdsson, der ist Prinz von Norwegen und möchte gerne König von Norwegen werden. Sowie Leif Eriksson aus Grönland und seine Schwester Freydis Eriksdotter. So, die Serie beginnt damit, dass der König von England auf der britischen Insel alle Wikinger umbringen lässt. Das ist das sogenannte St. Bryce Days Massaker. Und aus Rache führt dann der norwegische Wikinger Harald Sigurdsson zusammen mit König Knut eine Armee in Richtung England an. Leif und Fredis währenddessen haben aber nochmal einen anderen Rachefeldzug, weil nämlich Fredis als ähm, Mädchen von einem ähm, äh, Wikinger vergewaltigt wurde und ähm, mit einem Kreuz, was ihr auf den Rücken eingeritzt wurde, malträtiert wurde und diesen Wikinger, der ihr das angetan hat, den will sie in Kattegat finden und sie findet ihn auch. So. Lass uns noch mal kurz äh, äh, noch mal einsteigen, wenn wir jetzt nur die erste Folge nehmen. Ja, also wir wir, wir, yeah. wir, wir lernen live und Freddys kennen, wir lernen ähm, ja, Harald Ken. kennen ähm, und, ja. und 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 wir wir wissen so ungefähr, worum es äh, geht. Also jeder ja. hat so seine eigenen äh, inneren Kämpfe, jeder hat seine eigenen Needs und Wants, äh, die er machen will. Ist das für euch äh, äh, plausibel? erzählt? Also die Figuren, die wir kennenlernen, sind das Figuren, die für euch funktionieren und mit denen ihr gerne auf diese Reise gehen wollt, die sie dann absolvieren?
2: Also ähm, es funktioniert, äh, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass äh, das Live und, und Fredis äh, mit dieser ganzen Geschichte in England gar nichts zu tun gehabt haben. Klar, aber also die, die sind jetzt einfach sind, mal da. Die werden so äh, dazu genommen als Identifikationsfiguren mhm. und so weiter. Und ich glaube, da funktionieren sie ganz gut. Also, es hatte ja auch schon in der ursprünglichen sehr ganz gut funktioniert, dass du starke Frauenrollen gehabt hast, die so die Heroes Journey so ein bisschen durchlaufen. Mhm. Äh, und so funktioniert es bei Freddy, so funktioniert es bei Live. Und äh, ich glaube, es ist ganz gut, äh, ganz gut konzipiert, so. weil ansonsten wäre es, wenn du nur äh, quasi die Rache der Wikinger hast, die dann nach, nach England fahren. Um, wäre es ja, Also du brauchst du diese Stränge, wo du dann auch noch diese unterschiedlichen Allianzen hast, weil es stellt sich ja dann raus, dass diese, uh, dass Harald und Fredis miteinander ganz gut können und um, alle haben so ihre eigenen uh, ihre eigene Agenda und so kannst du das, um, so kannst du es irgendwie interessant also so bleibt das Ganze interessant und ist nicht einfach nur ein, ein Wiederaufkochen um, wieder einer, einer alten Suppe
0: dass die gut miteinander können, Harald und Freides, merkt man schon in der ersten Folge, ja. innerhalb der ersten 15 Minuten, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, die ja, ja. kommen sehr gut miteinander, klar, sagen wir es mal so. Ja, Aber äh, ich finde auch, dass mir live und Freides am sympathischsten sind, ja, als Figuren. Und zwar, weil man das Gefühl hat, dass die noch, von ganz anderen Dingen angetrieben werden, wie du schon richtig gesagt hast, Richard. Die ähm, über äh, Rache und Ruhm und Ehre und so ein bisschen hinausgehen. Mhm. Ja, die haben noch mhm. ihre eigenen eigentlich persönlichen Motive. Die kommen dahin, gucken sich das an, denken, was ist denn mit euch allen? Bestimmt denn nicht mit euch so ungefähr? Ne? Mhm. Die verstehen ja auch im ersten Augenblick überhaupt nicht, warum da jetzt alle zusammengekommen sind und erfahren das erst im Laufe der Zeit. Ja, also und, und man ist dann man steckt dann so mit denen mit und denkt so, okay, öh, weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, was ihr dann noch machen wolltet und so. Und ich glaube, vielleicht warten wir noch im Augenblick. und so Man wird da mit denen so reingeschmissen und guckt sich das auch alles ein bisschen aus ihrer Perspektive an. Was mhm. ähm, sympathisch ist. Aber bei live bei Harald, bei äh, Godwin, auf den man ja vielleicht noch dann, also den du hast, glaube ich, als schillernde Figur besch mhm, beschrieben hast. Sehr ich finde ihn ich find auch sehr interessant. Ich finde Godwin, glaube ich, zu spielen. So einen
2: braucht sie immer, ja. Das ja, ist genau. Immer so dieser, der so im Hintergrund seine eigenen Spielchen spielt.
0: Genau, genau. Godwin sei noch mal ganz kurz erklärt. Godwin ist eigentlich ein Berater des englischen Königs Ethelred gewesen. Ähm, der berät dann aber, nachdem ähm, der englische König dann stirbt, auch seinen Sohn und die Frau. Äh, und wen er dann noch berät, das verraten wir jetzt nicht. Aber das berät ist so ein, er, berät er berät alle. Er berät alle. Und das ist so
2: halt, äh, ein Opportunist. Genau. Ja.
0: Aber aber einer, der einem nicht unsympathisch ist. Ja, also er ist einem nicht unsympathisch. man, Also mir zumindest nicht. Ne? Ich fand die Figur spannend. Ich fand die Figur auch irgendwie klug. Und hm. äh, ich habe die auch gebraucht auf jeden Fall. So. Ne? Ich habe die auf halt jeden so, Fall auch um, gebraucht.
2: Ähm, es ist so ein Littlefinger-Charakter, oder? Ja, Wie aus, genau. Äh, aus ja. Game of, aus Thrones. Game of Thrones. Ja. Also der, ja. Wo du nie genau weißt, auf, welchen, auf welcher Schlussend Seite. merkst du dann, da, dass er auf seiner Seite steht. Ja. <lacht>
0: Komplett, immer. Und sonst
2: darf keiner. Und so.
0: Und ähm, also auch Godwin hat äh, ein, ein Thema, äh, das eben auch live hat, das auch Harald hat, das auch Olaf hat, äh, das auch auf eine bestimmte Art und Weise Knut hat, ja. Und das sind alles Auseinandersetzungen und Probleme mit ihren Vätern so ja Alle haben Probleme mit ihren Vätern. Alle haben diese überlebensgroßen äh, Vaterfiguren, aus deren Schatten sie sich lösen wollen und so. Und jeder will einen Namen für sich machen. so Und das war ja. aber auch so der Moment, der mich dann ein bisschen äh, genervt hat, muss ich ehrlich sagen. Weil irgendwann war es so, du bist doch auch dein eigener Mann. so, ne? ja, auch so ja, Sogar ja. der Junge, der, der Boy-King, wie sie ihn immer nennen, ne? der ja. auch auf Teufel komm raus damit beschäftigt ist, aus dem Schatten seines Vaters zu zu treten und dann sein eigener Mann zu sein und so. Damit locken sie ihn ja zum Teil auch. Ne? Damit, damit ähm, ärgern sie ihn ja auch. Damit locken sie ihn aus der Reserve. Und da dachte ich dann schon auch so, ach Leute, jetzt ne, dann redet, redet halt alle mal mit euren Vätern. Ne? Das ist natürlich alles Mittelalter, ich weiß. Aber das war so, ich hatte das Gefühl, ich gucke so ein paar Männern dabei zu, wie sie ihre Daddy-Issues, sag ich jetzt mal ganz platt, lösen.
2: Hm. Ist nicht ganz falsch. Ja. Es ist auch grundsätzlich nicht ganz falsch, wenn man das, äh, wenn man sagt, dass das ähm, was ist, was in der, in der Art und Weise, wie das Mittelalter vermittelt wird, ähm, immer wieder vorherrschend ist, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir einerseits, wenn wir Dinge aus dem Mittelalter wissen, dann wissen wir es von solchen Figuren, die solche mächtigen Figuren waren, und die haben natürlich auch meistens mächtige Väter gehabt. Das heißt, dieser, die, und dazu muss man dann halt auch sagen, dass die, man muss sich ein bisschen in diese Lebenswelt ähm, eindenken. Damals ja die, die, die Art und Weise, wie jemand gelebt hat und wie jemand sein Leben leben wollte, war eigentlich immer, ähm, zumindest in, 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 in diesen sozialen Schichten, ging es immer darum, dass man ein dass man Legacy hat. Ja, also wenn man tot ist, ähm, dann äh, abhängig davon, an was man glaubt, geht man entweder nach Valhalla oder in den Himmel oder sonst wie. Aber natürlich ging es immer darum, dass man sich einen Namen macht und dass ähm ja, der Name und die Reputation, das ist was wahnsinnig Wichtiges gewesen. Also, wir, auch wenn zum Beispiel der Ehrbegriff immer wieder kommt, ja, das ist eben Loyalität und solche Dinge. Für viele war das, hat das einfach dazu dazugehört, dass man, dass man loyal und ist und dass man eine Ehre hat. Und wenn man keine Ehre gehabt hat, dann war man im Grunde auch nichts wert. Und deswegen viele dieser Dinge, die gemacht werden, die für uns unwahrscheinlich und irgendwie, wo wir uns so denken, ja, warum, warum? fokussiert man sich, warum muss man sich rächen, warum muss, es kommt ja auch einer vor, dessen Vater getötet wird, zu Recht, mm -hmm. der mm -hmm. sich dann rächen will. Und da sieht man auch, das ist so in diese, diese Geisteshaltung, wo, wenn dir solche Dinge, wenn dir die Ehre abgeschnitten wird, dann bist du nicht mehr so viel wert wie vorher. Und deswegen viele dieser Dinge, die für uns irgendwie als völlig absurd erscheinen und überzogen und so weiter, das war einfach, das war normal, zu jener Zeit, dass du diese Dinge verfolgen hast müssen. Ne? Lass uns nochmal, mal, äh, Richard, lass
1: uns doch mal ein, hm. einen kurzen Schritt zurückgehen, weil die Serie beginnt ja damit, dass ähm, ähm, dieses Massaker ähm gegangen wird und wir lernen die Wikinger kennen, die eigentlich glauben in friedlicher Koexistenz mit den Engländern zu leben. Mhm. Es gibt Wikinger, die, die arbeiten äh, an Hofe, mhm. als Berater des Königs, ähm, als äh, dessen, dessen, dessen Leibgarde, Leibwächter. Mhm. Äh, Der, mhm. eine, der äh, eine Halbbruder von, von ähm, Harald, von Harald ist, ist Leibwächter des Königs und äh, deshalb kommt für diese Wikinger dieses, dieses Massaker eigentlich äh, äh, ja, komplett aus dem Nichts. So, hm. und, und, ähm, und, 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 so, so, so beginnt es, dass, dass, dass die Wikinger nee. uns als Zuschauer auch schon vorgestellt werden, als, ja, die können da eigentlich nichts für und die, die Rache ist äh, richtig. Ja. So,
2: ne? <lacht> Naja, also, man muss sich ja auch vorstellen, ähm, dass überhaupt Wikinger auf, also in England leben zu jener Zeit und schon so etabliert sind, hat damit zu tun, dass sie einfach die ähm, 200 Jahre davor England überfallen haben und quasi England und den König dazu gezwungen haben, dass er ihnen dort Platz gibt. Also man darf sich das auch nicht so schwarz-weiß vorstellen. Also diese diese Allianzen, die geschmiedet werden im Zuge solcher äh, solche Begegnungen zwischen Wikingern und und äh, den Königen der unterschiedlichen Königreiche in England, das war ja auch kein ähm, eng vereinigtes England zu jener Zeit. Äh, Alfred, der bei Vikings vorkommt, hat es war zum ersten Mal vereinigt, aber das bricht dann immer wieder auseinander und man sieht es in Valhalla ja auch, dass es Wessex gibt und ähm und, und die sind sich nie wirklich einig, wie sie umgehen sollen mit dieser Bedrohung. Also die Wikinger-Bedrohung, die, die hat dort ja schon 200 Jahre existiert und wenn du von friedlicher Koexistenz sprichst, dann ist es, ähm, dann ist es nicht wahnsinnig friedlich per se, sondern ist es ist mehr äh, so, dass sie sich arrangiert haben. Ja. Und natürlich versucht da jeder weiterhin seinen Vorteil draus zu ziehen. Und wenn Ethelred äh, der Meinung war, dass es für ihn besser ist, wenn er die äh, Dänen bzw. Wikinger, die äh, dort leben, ausrottet oder ausmerzt, dann, ähm, dann hat er das gemacht. Und er hat es auch gemacht, ohne dass er irgendwie große Gewissensbisse dabei gehabt hat. Ja.
1: Wir haben jetzt in der Serie ja, dass viele äh, Wikinger von Kattegat aufbrechen, um ähm, sozusagen sich selbst einen Namen zu machen, um Rache mhm. zu üben. Äh, deshalb fahren sie nach England. Und wir haben eine, eine, eine zweite Geschichte, die erzählt wird, nämlich die von Fredis. Fredis mhm. bleibt in Kattegat und äh, begibt sich auf eine ganz andere Reise, nämlich eigentlich auf eine Reise zu sich selbst.
0: Wieso gibt ihr mir mein Messer wieder? Du brauchst es für deine Pilgerreise. Du wirst nach Uppsala gehen und dein Schicksal suchen. Ich verstehe nicht. Uppsala ist der wohl heiligste Ort unserer Wikingerwelt. Alles dort ist heilig. Alle neun Jahre bringen wir dort den Göttern Opfer, die uns beschützen. Und du, die so weit gereist ist, du musst dorthin und ihn selbst sehen, bevor die christliche Flut ihn hinfortspült. Denkt ihr, das ist wirklich möglich? Einige sagen, dass Ragnarök... Das Schicksal der Götter zu unseren Lebzeiten eintreten wird. Und das glaubt ihr? Ich glaube, wir müssen bereit sein.
1: Wie sehr hat dich diese, dieser Handlungsstrang ähm, ähm, fasziniert? Also dass, dass man äh, diese starke Frauenfigur auf einer ganz anderen äh, inneren Kampf begleiten kann?
2: Hm. Ich muss sagen, das hat man, hat man fast, war fast der Erzählstrang, der mir am besten gefallen hat, mhm. weil es auch ähm ich würde sagen, das ist grundsätzlich eine Stärke der ersten Serie auch gewesen. Die Art und Weise, wie Mythen und wie, ähm, wie solche Gottheiten und so weiter äh, das eigene Leben beeinflusst haben und auch die eigenen Dinge, die man tut und auch die Sinnsuche und all solche Dinge, war ja viel, viel stärker, als wir es uns heute vorstellen können. Also heutzutage, wo Religiosität und Spiritualität natürlich schon ähm, abgelöst ist, weil wir für viele Dinge, für die sie damals keine Erklärung gehabt haben, jetzt eine Erklärung haben. Aber damals, ähm, damals war ist wichtig ähm, und damals hat es eine wahnsinnige Bedeutung gehabt und äh, das wird in der Serie grundsätzlich auch sehr gut äh, dargestellt und wir sehen das ja auch zum Beispiel bei diesem ähm, Kampf zwischen den, zwischen den alten Gottheiten und dem Christentum, dieses neue Christentum, wo dann auch immer dieses, diese Frage ist, ähm, wird jemand zu einem Christ, weil er, weil er sich äh, machtpolitische Vorteile erhofft, mhm. wird er ja auch angesprochen in Wie der Harald Serie oder ist es tatsächlich Genau. Ähm, oder Olaf, sein, ja. äh, der dann ja. äh, davon spricht, dass, ähm, dass es auch harte Arbeit ist, quasi die, die Religion zu wechseln und die Leute davon zu überzeugen, dass es jetzt besser ist, an diesen einen Gott zu glauben. Ähm, und das wird in dieser Serie eigentlich ganz gut gemacht. Und ich finde dieses, ähm, dieses Aufzeigen, also ich muss sagen, es ist ja natürlich ein bisschen on the nose, äh, warum manche Leute dann zum Christentum übergehen. Wir sehen es dann bei dem Charakter, der relativ spät zukommt, dieser jarl kore mhm. äh, für den es, glaube ich, keine historische Entsprechung gibt. Da ist mm -hmm. einfach ein gutes Narrativ gewesen, um aufzuzeigen, warum jemand von den alten ähm, von den alten Riten, vom alten Glauben abfällt, um zum Christentum überzugehen, weil er eben traumatisiert ist. Ähm, ja. Ich möchte jetzt nicht spoilern, ja, aber ja. es ist, äh, also und solche Sachen, dass die angesprochen werden zumindest und dass das versucht wird, ein bisschen äh, zu erklären, wie sowas passieren kann, finde ich ganz gut. Dass es natürlich sehr, ähm, sehr plakativ ist teilweise und sehr, ähm, sehr reduziert auch auf ähm, so ein bisschen Schlagworte und so weiter, ist eh auch klar, aber grundsätzlich mag ich diese Erzählstränge, die uns mehr einführen in die Lebenswelt dieser Zeit, recht gern und deswegen glaube ich auch, ist diese ist grundsätzlich Vikings auch so, so erfolgreich gewesen, ja? weil, weil hier Dinge aufgezeigt werden und man sich einfühlen kann in solche Lebenswelten, wie es sonst keine andere Serie, die im frühen Mittelalter spielt, jemals gemacht hat.
0: Ja, mhm, mh. Also ich muss ja sagen, es ist interessant, dass du das sagst, weil dieser, weil dieser Erzählstrang von Freides tatsächlich der, derjenige war, mit dem ich am allerwenigsten anfangen konnte. Ja? Mhm. Weil ähm, vielleicht auch genau aus diesen Gründen, ja, dass ich äh, da schon Schwierigkeiten hatte, mich in diese Lebenswelt hineinzuversetzen äh, und, und diese spirituelle Reise, auf die sie sich ja im Grunde mhm. genommen begibt, weil sie rausfinden möchte, wer sie ist, mhm. was sie mhm. ist und so. Da, da, das, da hatte ich irgendwie so ein bisschen mhm. ja, Schwierigkeiten da reinzukommen in dieses, in diese Lebenswelt, in dieses Lebensgefühl ja vielleicht auch. Mhm. Ne? Fand aber schon auch ähm, gut, das kann ich durchaus ja äh, an der Stelle sagen, dass man sich da bemüht hat, darum eine sehr starke Figur dann eben auch zu aufzubauen mit dieser Freides. Insgesamt äh, kann man das ja durchaus sagen, dass zum Beispiel auch mit dieser ähm, Jarel Horkon, heißt sie mhm. glaube ich, ne, mhm. äh, die Herrscherin von Kattegat, da war ich dann natürlich okay, guck mal, wenn wir jetzt schon äh, fiktional, das war ja die Idee, von der ich ausgegangen bin, na, also wenn wir jetzt schon hier sowas Fiktionales erzählen, eine fiktionale Wikingerwelt aufbauen, so, ne, na cool, dann gibt es da halt auch eine ne schwarze Wikingerkönigin ja. sozusagen von ja. Kattegat, ja, da ja. war ich so so, super cool mache ich mit dann redet aber äh, Jarl Harkon und ich denke mir warum haben sie der denn so einen komischen Dialekt gegeben warum haben sie der so einen komischen Akzent gegeben aber in der Idee dachte ich so ah cool gemacht ne als machen wir das mal um mal irgendwie wie gesagt eine eine ne, ne starke Frau zu etablieren und dann ist diese starke Frau auch noch klug und ähm, ähm, schlau und weise und dann bekommt die aber halt diesen komischen Dialekt mhm. angedichtet. Ach, das ist doch unnötig. Mhm. Um eben auf eine bestimmte Art und Weise doch wieder so eine komische Art von Othering zu betreiben. Mhm. Das hat mich ein yeah. bisschen gestört, muss ich ehrlich yeah. sagen. Yeah. Fand ich im Deutschen besser gelöst.
1: Absolut. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber ich habe noch eine ähm, Figur, die ich tatsächlich gerne mochte. Und es ist zur Überraschung aller wieder eine Frauenfigur. <lacht> mhm. Und zwar ist es Queen Emma. Also ich fand äh, Queen Emma toll. Die mochte ich gerne. Ähm, ist eine deutsche Schauspielerin.
1: Laura Berlin, <lacht> ja, ja. Laura
0: Berlin, die äh, Emma von der Normandie ähm, spielt.
1: Ich fand, ich fand sie auch super. Ich fand vor allem sie im Gegensatz auch zu, zu äh, Freddy's zum Beispiel. Ne? Also mhm. Emma von der Normandie ähm, ist sehr unterkühlt, sehr zurückgenommen, sehr. Schlau auch, ja, und, 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 und auf ihre eigene strategisch und und und, und als, als Gegensatz zu den ja fast schon heißblütigen äh, Wikinger KriegerInnen äh, spielt sie eine sehr strategisch gewiefte, äh, mit allen Wassern gewaschene äh, Frau, die gerade Witwe geworden ist, aber sich auch den neuen Begebenheiten sehr, sehr gut anpassen kann. Ich wollte auch noch kurz eine Sache ansprechen. Ähm, historisch hin oder her richtig die ganzen Kampf- und Schlachtszenen, mhm. Also jetzt unabhängig davon, ob das so passiert sein könnte oder nicht, man muss schon sagen, das ist schon auf einem sehr, sehr guten Niveau gemacht. Mhm. Also auch wenn ich Fredis wird ja auch als als eine dieser, dieser Leibwächterinnen trainiert, da gibt es so, eine, so, eine, so einen Trainingskampf und mhm. das ist schon das ist schon sehr, sehr toll choreografiert, oder? Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie wie, wie ging's es euch da? Ich weiß, du kannst eigentlich mit solchen äh, äh, ja, äh, Kampfszenen, auch wenn sie brutaler werden, wenig anfangen. Mhm. Aber Vor
0: allen Dingen, wenn sie so brutal sind. Ich kann, ich kann eine Szene rausheben, die, da ist mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen und zwar ist das nach so einer Schlacht. Äh, weißt du, wie, da geht Harald sozusagen durch die am oh. Boden äh, ja, verwundet liegenden äh, Soldaten und, 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 und tötet da im Grunde genommen wie mit so einem, also man hat das Gefühl, der pickt da mit so einem Zahnstocher in, in so ein Fleischbällchen, aber es sind halt da Tatsächlich Menschen, die er da ja. einfach umbringt mit seinem Speer und um ihr Leiden, also ne, das ist ja auch er als Christ sozusagen, erlöst sie an der ja, ja. Stelle von, von, von ihrem ja, Leiden. Das war mir schon ein bisschen gruselig. Es gibt ähm, tatsächlich eine sehr lang erzählte Schlacht auch, die entscheidende Schlacht ähm, und, und da dachte ich schon, die ist schon beeindruckend. Ich ja? mhm. weiß jetzt nicht, ob man die ganze Folge darauf verwenden muss. Aber wieder so sozusagen dieses, es also klingt ganz hart, aber diese Menschen fast wie so wie bei einem bei bei Auffahrunfall äh, aneinanderstoßen und so. Und das mhm. war dann auch so von oben gefilmt. Ne? Das sah schon beeindruckend aus. Aber tatsächlich hast du gerade, glaube ich, meine Lieblingskampfszene äh, geschildert und zwar ist das die von Freides. Mhm wo sie in diesem Aufnahmeritual ja. sich erstmal im Kampf beweisen muss ja, und äh, sie hat natürlich eine ganz rasante Entwicklung hingelegt, aber sie kämpft dann gegen äh, Shieldmaidens, gegen Kämpferinnen, die schon in der Armee von Jarl Harkon sind, in der Armee von Kattegat und zwar ähm, eins gegen eins. So. Ja. Weil man muss halt schon sagen, man sieht sehr, sehr viele Männer kämpfen. So. Man sieht <lacht> ganz oft ganz viele ja, Männer ja. gegeneinander kämpfen. Man sieht den König von England, der dagegen, äh, also der junge König von England, der dagegen seine, in der Ausbildung gegen seine Leute kämpft. Mhm. Man sieht die Wikinger die ganze Zeit irgendjemanden mit ihrer Axt quasi niedermachen und so. Da fand ich das schon schön, so eine gut choreografierte Kampfszene von Frauen zu sehen.
1: So. Also ich, ich, ich sage das jetzt, ich versuche das jetzt mal nicht werten zu Sagen. Ne? Mhm. Aber natürlich ist, ist Vikings Valhalla schon eine sehr anachronistische Serie. Mhm. Ne? Also quasi, wenn man so, sich das serielle Erzählen der letzten 20 Jahre, wo wir herkommen von den Sopranos, von The Wire und so weiter und so weiter. Wenn man sich das anschaut und, und dagegen den Vikings Valhalla sieht, da denkt man im Prinzip, ja, das hätte auch. Irgendwie nicht mit diesem Aufwand, aber das hätte auch 1992 erzählt sein können ja. und wäre auch eine ne, ja. ne, ne gute Serie gewesen. Mhm. Ja, also, jetzt muss man auch sagen, dass zum Beispiel der Showrunner von Vikings Valhalla, äh, Jeb Stewart, ist einer der Co-Autoren von Die Hard gewesen und von, von, von anderen Action-Blockbuster aus den 80er Jahren. Und man, man, also bös formuliert, den Schweiß dieser Filme riecht man bei Vikings mhm. Valhalla auch so ein bisschen raus. Und das, das meine ich. Und das meine ich jetzt noch nicht wertend, aber ich finde es interessant dass eine Serie, die eigentlich mit diesen ganzen feinen, ironischen Erzählen, wie wir es seit 20 Jahren ähm, haben, eigentlich nichts zu tun hat, wie sie aber trotzdem funktioniert, wie sie Menschen total begeistert und dass sie eine Existenzberechtigung hat, neben all diesen anderen sehr feinen, leise, ironisch erzählten Geschichten, äh, die wir auch haben. Mhm. Ja, also hm. das fand ich, schon, fand ich schon interessant. Aber das muss man, glaube ich, auch einmal sagen, das ist einfach genauso, wie du sagst, Männer mit nacktem Oberkörper, äh, die mit Äxten und Schwertern aufeinander einschlagen. Das ist jetzt nicht 2022.
0: Das ist halt auch 2022. Ja, aber, aber jetzt nicht, auch aber,
1: klar, ne? Hm. aber jetzt nicht das, was man so gemeinhin als äh, state of the art serielles Erzählen hm. erwarten würde. Ja, das das kann man ja ja aber...
0: aber was war es denn, Richard, was dich dann, weil du gesagt hast, du hast dich da schon gut unterhalten gefühlt. Ne? Was war es denn, hm. was dich da besonders gut unterhalten hat? Hm.
2: Also ich glaube für mich ist vor allem einfach auch äh, interessant zu sehen, wie sie mit der Geschichte umgehen. Ich finde es lustig, sowas anzuschauen und mir dann äh, und dann zu schauen und zu sehen, ah, äh, da haben sie die und die Figur so hingebogen und äh, der kommt ein bisschen später und so weiter. Und deswegen äh, deswegen hat es mir gut gefallen. Mir wird es wahrscheinlich auch so äh, gut gefallen, weil ich so Schlachtengetümmel und solche Geschichten ähm, äh, <lacht> schaue ich schon gerne an. Ja, äh, aber äh, und ich glaube so dieses was natürlich auch immer diese dieses allianzen schmieden und dann Leute die die sich hintergehen oder gegenseitig hintergehen und all solche Dinge zu sehen dass im Grund jeder für sich irgendwie sein sein Süppchen kocht und dass man im Grunde niemandem vertrauen kann und wie volatil eigentlich diese Zeit ist. Das finde ich ist ganz, gut, ist ganz gut dargestellt. Das muss man vielleicht auch noch bei all den Schlachten und so sagen. Es ist auch ein ziemlicher Intrigantenstadel gewesen. Das
0: Ganze, ja. Also was Fall. da auch
1: am, 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 am englischen Königshof, aber auch äh, teilweise in, in, in Schweden da abging mit äh, Allianzen, Geheimbünden und äh, Verabredungen, hm. die dann nicht mehr eingehalten wurden. Äh, das ist auch schon gut geschrieben und gut erzählt. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ja
0: es gibt glaube ich auch diese eine Szene, wo, wo Godwin ähm, irgendwo mal so sinierend in die Nacht blickt und der Boy-King von England kommt dazu und sagt, da, worüber denkst du nach? Und dann sagt er, ich habe darüber nachgedacht, wie schnell... Ähm, ähm, Macht wechselt, mhm. so, ne? ja. also wie schnell die von der einen Person mhm. bei der anderen Person landet und so und er ist dann natürlich auch ein ganz aktiver Absolut. Teil dessen, muss man auch dazu sagen, aber das waren auch so die Momente, wo ich schon gedacht habe, okay, das ist schon spannend erzählt, ja?
1: De de deshalb müssten wir jetzt ja eigentlich abschließend mal ein, eine, eine Empfehlung, bzw. eine Nicht-Empfehlung aussprechen, <lacht> ähm, da bin ich jetzt mal gespannt nach all dem, was ich gehört habe. Ähm, Richard, würdest du Vikings Valhalla uneingeschränkt empfehlen, gar nicht empfehlen oder eingeschränkt?
2: Naja, uneingeschränkt ist schwierig. Das ist schwierig, um, ja? Also was heißt du uneingeschränkt in so einem Zusammenhang? Ich denke, man, man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Es ist unterhaltsam und alles. Man muss halt wissen, was man anschaut. Ja? <lacht> also man muss wissen, dass man hier nicht historisches Reenactment anschaut. Es ist keine Dokumentation. So. Es ist keine Dokumentation. Ja. Aber als das, was es ist, ist auf jeden Fall, kann man es auf jeden Fall anschauen. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ja.
0: Nein, äh, bevor ich antworte, möchte ich, dass du antwortest. Ja,
2: Ich, äh, ich, ich möchte es auch tatsächlich mit äh,
1: Einschränkung empfehlen. Und meine Einschränkung ist tatsächlich äh, die, ähm, dass es eine sehr anachronistische Serie ist, die ähm, aber, wie ich finde, eine absolute Existenzberechtigung hat. Ich, lass es mich anders formulieren. Ja? Man, man, <lacht> man, ich, 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 ich neige dazu, ja auch Serien zu schauen und die ganze Zeit zu überlegen, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was sagt das über die Zeit aus, in der wir leben? Ja? Also sozusagen, was, was für eine Geschichte von... Aus der Gegenwart wird mir da gerade erzählt, ja. das mag ich ja so sehr an Serien. Deshalb ist Vikings Valhalla eigentlich nichts für mich. So, aber wenn ich mich darauf einlasse und ich habe mich darauf eingelassen, dann ähm, ist sie doch was für mich. Nämlich aus genau dem Gegenteil, weil sie hat nichts mit der Gegenwart, also ich lerne mhm. nichts daraus. Es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich glaube, man sollte jetzt nicht, ähm, man sollte jetzt nicht den großen, die 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 die, die die große Serienerzählung erwarten, sondern man soll sich, wenn man sich darauf einlässt und sagt, ich will mal für acht Folgen, wann nicht gut unterhalten werden, dann funktioniert das total. Und deshalb würde ich sagen, ich bleibe dabei, ja, mit Einschränkungen, Empfehlung.
0: Ich musste bei euren Ausführungen gerade an meinen Tipp der letzten Woche denken. Und süße zwar Magnolien. <lacht> Süße Magnolien. Und habe mir gedacht, ich glaube, Vikings Valhalla wird von äh, Menschen so geguckt, wie Süße Magnolien von mir geguckt Bestimmt. wurde. So. Bestimmt. Und zwar mit diesem ähm, äh, mit diesem Anspruch einfach von guter, harmloser Unterhaltung.
2: Ja. Also harmlos in harmlos Anführungszeichen.
0: In Anführungszeichen ne? <lacht> Weil es ist halt Eskapismus, ja. Also so wie Leute
2: Fantasy lesen. Also wir haben letzte Woche mit jemandem gesprochen, der ist so reingekippt auf Vikings, dass er sich. Bücher gekauft hat zur so nordischen Mythologie, alles gelesen hat, was er, was er gefunden hat, und sich dann schlussendlich eine riesige Valkyrie auf seinen Rücken tätowieren hat lassen. Oh so oh Gott, Das ist ähm, also, aber schon ja, kein Eskapismus das, mehr. Also. Das? das ist äh, Begeisterungsfähigkeit. Ja. ja. Also no. nur, um irgendwie äh, auch. Äh, zu zeigen, wie erfolgreich und wie ja. ähm, wie sehr Vikings die Leute tatsächlich gepackt hat. Also das ist ähm, und ich glaube dieses Lebenswelt und quasi Eintauchen und sich wirklich identifizieren mit was was irgendwie ganz anders ist als das was man was wir heute haben. Das spielt ja schon sehr mit rein. Ja.
0: Aber gibt es von mir eine Empfehlung? Die Antwort lautet Nein, weil es mir persönlich schlicht und ergreifend irgendwie ähm, vom, vom Menschenbild, vom, vom Männerbild her, vom Männerbild muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen zu einfach ist, ein bisschen zu platt vielleicht auch ist. Und ähm, wie gesagt, ich einfach von Beginn an nichts mit diesem ganzen Wikinger-Kram anfangen kann und entsprechend da nie so richtig reingekommen bin. Hm. Wenn es nicht gerade über die persönlichen Geschichten waren, über die persönlichen Motive der ProtagonistInnen. So, das hätte mich schon reingezogen, das andere Setting drum, drum das äh, brauche ich nicht, das ist mir zu aufgebauscht und zu, naja, wild erzählt.
1: Und ich glaube, wie so oft haben wir alle recht.
0: Vikings Valhalla war ja nicht das Einzige, was wir diese Woche gesehen haben. Und äh, Richard, ich weiß, dass du sehr engagiert Vikings Valhalla geguckt hast, aber du hattest auch noch Zeit, was anderes <lacht> zu gucken, nämlich was?
2: Ähm, ja, ähm, großartige koreanische Serie. Also, weil ich esse ja auch gern. Also interessiere mich nicht nur für Geschichte, sondern <lacht> Essen ist auch eines meiner ähm, Lieblingsdinge im Leben. Und deswegen schaue ich mir alles an, was es über Essen gibt. Ähm, und auf Netflix gibt es diese. Sehr, ähm, die heißt Korean Pork Belly Rhapsody. Es, äh, besteht aus zwei Teilen und es, im Grund wird hier erklärt, wie fanatisch die Leute in Korea sind, was, ähm, was Schweinebauch angeht. <lacht> und es wird präsentiert von einem, äh, von einem koreanischen Koch, der, also, glaube ich, in Korea auch so Kochsendungen und so weiter macht. Und äh, es ist super spannend, weil es halt äh, sie unterschiedliche Aspekte des Schweinebauchs äh, beleuchtet, auch in den Dörfern zu schauen, wie das so eine kommunale äh, Geschichte ist, wenn sie Schweine machen. Und ähm, ja, ähm, äh, großartige Sendung, kann ich äh, nur empfehlen.
0: Ich liebe das, wenn Serien sich oder Dokus sich eine Kleinigkeit rauspicken und die in aller ja. Ausführlichkeit besprechen, wie zum Beispiel den koreanischen Schweinebauch. Oh, jetzt hast du mich richtig angefixt. Jetzt möchte ich das nämlich sehen. Jetzt möchte es ich gibt, das äh, sehen. Es gibt es
2: das auch noch für, für das Rind. Also ähm, Rind essen sie auch sehr gern. Und es gibt es äh, für eine bestimmte Nudelsuppe auch noch, die sie in Korea essen. Ähm, also aus dieser gleichen Reihe. Also wenn dich sowas interessiert, dann hast du zumindest sechs Stunden, die du verbringen kannst mit Koreanisch Essen.
0: Und weißt du was, Richard? Absurderweise bin ich Vegetarierin. Oh. <lacht> wenn trotzdem, weißt du, so, ja. Und würde mir das aber so angucken und mir denken, äh. interessant. So. Also es
2: ist sonst auch interessant, einfach weil es da auch viel über, über die koreanische Gesellschaft und so weiter sagt, genau. also wenn dich sowas interessiert.
0: Na siehst du mal, danke für den Tipp. Und du, Matthias?
2: Ja, ich bin kein Astronaut, habe aber
1: trotzdem die zweite Staffel von Space Force, äh, die oh, seit ja. äh, vergangener ja. Woche äh, Gott sei Dank jetzt läuft, mir angeschaut eine, ja, schwierig immer, ist es Comedy, ist es äh, sogenanntes äh, Dramedy. Ist es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Serie, die sich Steve Carell ausgedacht hat, ja. den wir erst vergangene Woche so gefeiert haben, ähm, dafür, dass auf Netflix The Office US zu sehen ist, mit ihm in der Hauptrolle. Äh, Steve Carell hat sich diese Serie ausgedacht äh, 2019 mit der ersten Staffel. Er spielt einen Vier-Sterne-General, Mark Nerd, der ähm, versetzt wird in einer Abteilung der Streitkräfte mit dem Ziel, wieder Boots und The Moon zu kriegen, ähm, nämlich äh, das, 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 das Space Force Programm so aufzubauen, dass es wieder möglich ist, äh, den Weltraum zu erobern. Äh, Mark Nert ist jetzt nicht der hellste äh, General, den die US-Streitkräfte jemals hatten und ähm, diese, 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 dieses Kommando, äh, was er da hat, äh, hat er ja auch über Menschen, die jetzt nicht unbedingt in der Mitte der Gesellschaft stehen, sondern es sind sympathischste Außenseiter, allen voran äh, ein Wissenschaftler gespielt. Ähm von dem großartigen ähm, John Malkovich, John, John Markovic, der Dr. Adrian Mallory spielt. Beste Figur. Und ähm, diese Freundschaft dieses Wissenschaftlers zu diesem Vier-Sterne-General, die in der ersten Staffel erzählt wird, geht in der zweiten Staffel jetzt weiter. Und ähm, es ist wirklich eine, eine herzenserwärmende, wahnsinnig lustige, teilweise skurrile, Serie mit einem starken äh, Steve Carell, mit einem noch stärkeren John Malkovich und äh, für mich eine große Freude, da die zweite Staffel jetzt zu sehen.
0: Ich freue mich nämlich auch sehr, dass die da ist. Ich fand die Idee zu dieser ersten Staffel schon super, weil die ja tatsächlich auf einem Vorschlag von Donald Trump, mhm. auf einer Idee, auf einer echten ja. Idee von Donald Trump beruht und die sich dann so gedacht haben, Leute, das kann ja gar nicht ernst meinen, aber was wäre, wenn, wenn er es ernst meinen würde? Lass uns dann eine Show draus machen. Ja. Ich habe so gelacht ja, das auch ist schon ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Also ich sag euch, ich habe ja gedacht, komm, wenn ich mich jetzt schon so, ich sag's mal ganz platt und so sehr heteronormativ auch, wenn ich mich jetzt schon mit so Männersachen auseinandersetze, mhm. wie Wikingern und so, dann mache ich das jetzt einfach weiter und ähm, schaue mir eine Serie, eine Doku-Serie an zu äh, NASCAR. <lacht> NASCAR ist eine sehr amerikanische Institution und nicht nur eine sehr amerikanische, sondern eine sehr weiße, äh, Südstaaten-Institution, in der es aber einen einzigen aktiven schwarzen Fahrer gibt, nämlich Bubba Wallace. Mhm. Und über Bubba Wallace und sein Dasein in NASCAR wurde also eine sechsteilige Doku gedreht, die ganz toll ist und bei der ich schon ähm, wirklich nach einer halben Minute drin war. Und ich glaube nach so mh, zehn Minuten schon das erste Mal geweint habe. Also es ging recht fix auch bei mir an die Emotion. Und zwar kann man sich das ja ähm, schon vorstellen, wenn man von einem einzigen schwarzen Fahrer ähm, ausgeht in den USA, ja, äh, in Nascar, was dieser Mensch erlebt. Und in diesem Zusammenhang geht es speziell um seine ähm, Saison 2021, die aber natürlich im direkten Zusammenhang mit der Saison von 2020 zusammenhängt. Und ähm, 2020 war insofern eine sehr ähm, andere äh, oder sehr besondere ähm, Saison für Barbo Wallace, als dass es die erste Saison war, in der er sich natürlich inspiriert von den Black Lives Matter Demonstrationen auch das erste Mal ähm, als bewusst schwarze Person in einem ganz weißen äh, Umfeld positioniert hat. Mhm. Das hatte er vorher immer vermieden so, mhm. ähm, und hat aber da gedacht, so jetzt geht das halt auch nicht mehr und hat in dem Zusammenhang auch ganz schön viel Unsinn und viel wirklich ganz, ganz schlimmen, rassistischen Scheiß erlebt und das wird da eben auch immer thematisiert. Jetzt ist es so, dass wir ihn in der 2021er ähm, äh, Saison begleiten, in der er zum ersten Mal für 2311 fährt. Das ist das Racing Team von Michael Jordan, ja, der Basketballer Michael Jordan, der zusammen mit Danny Hamlin dieses Team gegründet hat und ähm, sozusagen in der NASCAR Elite mitmischen möchte. Und da gehen wir durch. Stichwortgeber sind zum Beispiel, das ist ja dann bei so Doku-Serien oft der Fall, dass dann noch irgendwelche Experten befragt werden und da war ich nämlich sofort nach, wie gesagt, in einer Minute drin, Jamel Hill. Jamel Hill ist eine Sportreporterin, eine schwarze Sportreporterin, die lange für ESPN gearbeitet hat und ihren Job vor ein paar Jahren bei ESPN verloren hat. Nachdem sie Donald Trump als Rassisten bezeichnet hat, musste sie also quasi da ihren Stuhl räumen. Und Kamau Bell, der wiederum ein ganz großartiger Comedian ist, der aber sehr pointiert und sehr klug diese Sachen auch analysiert. Also ich konnte das absolut ähm, mit ganz viel ähm, Interesse und, und, und Spannung verfolgen, race Doppelpunkt Baba Wallace. Kann ich wirklich empfehlen.
1: Okay, also krass. Ich fasse zusammen. Wir haben Wikinger gehabt, wir haben Schweinebäuche gehabt, Astronauten <lacht> und Nesca. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was da noch mehr kommen kann. Ich glaube, äh, das war es äh, tatsächlich für dieses Mal. Mehr News und Empfehlungen gibt es wie immer auf Netflixwoche.de und wer nicht genug von Wikinger-Geschichten bekommen kann, vor allem nachdem wir heute darüber gesprochen haben, findet dort diese Woche übrigens auch eine Watchlist mit weiteren Filmen und Serien zu diesem Thema. Es gibt also noch viel, viel mehr offensichtlich.
0: Absolut. Richard, wir wollen uns mal bei dir für deine Zeit und äh, für deine Expertise äh, bedanken. Ja, sehr gern. Wenn ihr noch mehr von Richard hören wollt, dann bitte einmal auch sein Podcast auschecken. Geschichten aus der Geschichte, den er zusammen mit Daniel Messner macht. Vielen Dank, Richard.
1: Richard, danke. Bis Geale. bald. Servus.
2: Ciao.
0: Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Unsere Producerin ist Isabel Wob. Die Redaktion wurde übernommen von Jens Thiele. Und für den Ton war Heinrich, the one and only, Mattes verantwortlich. Und Marc Übel für den Schnitt.